0: Bonjour à tous, et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi Ici je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. Qu'est-ce qui fait le succès d'une relation La confiance, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, la fidélité, passer des moments de qualité et encore plein, plein d'autres choses mais pour moi, quelque chose qui vient avant toutes ces choses à laquelle on peut penser et peut-être que tu y penses aussi en premier, la communication. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet que j'aurais aimé, qu'on me parle plus souvent pour mon couple. C'est pas du tout quelque chose qui était naturel pour moi, quelque chose de facile. Et pourtant, en avançant dans mon couple avec Maxime, on s'est rendu compte clairement, enfin en tout cas moi, lui aussi logiquement, mais je vais parler pour moi que c'est quelque chose de fondamental pour créer des relations qui sont saines et qui sont durables. Et je dirais même que la communication, c'est le ciment essentiel de toute relation. Elle permet de créer des relations qui sont solides et de faire en sorte que les deux parties se sentent bien, parce qu'elle permet de créer un espace où chacun peut s'exprimer en toute sécurité et où on se sent accueilli. Et on peut être bien ensemble parce qu'on se sent accepté et on se sent respecté. Dans un couple, c'est quelque chose qui fonctionne pour toutes tes relations, mais je vais principalement parler de relations de couple, mais toutes tes relations fonctionnent un peu toutes pareilles. Donc dans un couple, on a des points communs, des choses sur lesquelles ça fonctionne, c'est fluide, mais on a aussi, et heureusement, des différences. On n'est pas toujours d'accord, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies, ni les mêmes humeurs. C'est normal qu'on doive se parler, qu'à un moment, la, communi la communication soit nécessaire, voire obligatoire. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi une bonne communication Je pense sincèrement qu'une bonne communication, c'est quand on devient capable d'exprimer ses sentiments, ses opinions, ses goûts, ses besoins, ses désirs aussi, sans craindre la réaction de son ou de sa partenaire. C'est être aussi capable d'écouter l'autre. Parfois la communication elle est facile et puis parfois c'est un peu plus compliqué. Pour moi ça l'a été pendant très très longtemps, je ne savais pas communiquer et je ne voulais pas forcément non plus communiquer jusqu'à ce que je comprenne que l'essentiel c'est de rester ouverte aux opinions et aux sentiments de l'autre et de pouvoir exprimer les miennes aussi, toujours avec le plus grand respect. Parce que c'est la base. Et je sais que c'est pas toujours simple de parler de ses émotions, je te parle vraiment en connaissance de cause. On a peur de se sentir jugé, d'être ridicule, et c'est normal, parce que la communication nous place dans une position de vulnérabilité. Et je pense que c'est le sujet le plus travaillé dans les relations, en tout cas un sujet qui revient assez fréquemment. Et notamment parce que beaucoup ne font pas la différence entre écouter et entendre. C'est quelque chose que j'ai longtemps <rire> reproché à Maxime d'ailleurs. Je t'explique. Le problème que la plupart des gens rencontrent, c'est que deux personnes se parlent mais ne s'écoutent pas. On entend ce que dit l'autre et souvent on va se dire qu'il a tort et on se demande intérieurement comment on va pouvoir lui montrer que c'est nous qui avons raison comme si en fait la communication était dans un dialogue de défense. Et j'ai compris quelque chose qui a complètement changé notre manière de communiquer avec Maxime, c'est que peu importe ce que l'autre personne peut penser, ce que toi tu peux penser, personne n'a jamais tort. Personne n'a jamais tort parce que dans sa carte du monde à lui, c'est de cette manière-là, donc il a raison. Comme dans ta carte du monde à toi, c'est de cette manière-là, donc tu as raison. Le but, c'est vraiment de comprendre la carte du monde des autres, et je te garantis que ça change tout. Et pour ne plus être dans ce, ce mode automatique de « j'écoute, mais j'entends pas », tu peux imaginer que c'est comme dans une équipe de foot, où dans l'équipe, chacun doit être à sa place, chacun a un rôle à jouer, et surtout, chaque membre de l'équipe vient en aide à l'autre. Chacun fait en sorte que l'autre joue à son meilleur niveau et donne le meilleur de lui-même. Donc dans un couple, dans tes relations en général aussi, c'est la même chose. Vous devez sortir tous les deux gagnants après avoir communiqué. Vous n'êtes pas deux adversaires, vous n'êtes pas deux équipes différentes, mais dans la même équipe. Et tous les couples vivent des moments de désaccord sur différents aspects de leur vie. Et c'est absolument normal. D'ailleurs je trouve, et ça c'est mon avis personnel, que le contraire n'est pas forcément très sain. Si tu es toujours en accord avec toi ou ta partenaire, pour moi... Ça vient souligner une certaine forme de soumission, une crainte de s'exprimer ou une peur de casser quelque chose dans son couple, d'être jugé. Sauf que l'objectif d'une bonne communication dans le couple, c'est de pouvoir justement s'exprimer librement dans le respect de l'autre. Toujours vouloir avoir raison, c'est contre-intuitif pour ton couple. Ça nuit à la santé de ton couple. Et il y a une autre chose qui, pour moi, nuit à la santé de ton couple, c'est l'utilisation du tu. Utiliser le jeu... Plutôt que le tu va permettre de mettre l'accent sur le ressenti plutôt que sur l'accusation. Et la personne en soi reçoit l'information d'une manière complètement différente. Par exemple, au lieu de dire à ton ou ta chérie, euh, par exemple, tu n'es pas assez présent, c'est mieux de dire je me sens délaissé ou démarrer tes phrases par j'ai l'impression que. Et vraiment, le je me sens ou j'ai l'impression que, c'est aussi quelque chose qui a tout changé dans notre communication avec Maxime. J'ai une autre image à te partager. En fait, en communication, tu peux voir les choses comme un compte en banque, épargner ou retirer de l'argent. Tu peux soit te retenir de dire certaines choses ou alors choisir tes mots. On est d'accord que personne n'aime la critique, c'est douloureux, ça, ça met mal à l'aise, surtout quand ça vient de quelqu'un qu'on aime. Alors, si tu sens que tu es plutôt dans la critique, compare ta relation à un compte en banque. Épargne tes critiques et dépose tes compliments. C'est sûr que c'est préférable, je, tu vas me dire si je me trompe, de faire plus de dépôts que de retraits. Sinon ton compte relationnel va être complètement dans rouge. Et je vais pas te mentir, il m'en a fallu du chemin. Il nous en a fallu du chemin pour arriver jusqu'ici en 6 ans et demi de relation. On n'avait pas du tout cette manière de penser et de communiquer avec Maxime. Pour faire simple, on ne communiquait pas vraiment. En tout cas, moi, je ne communiquais pas garder tout pour moi, ça a toujours été quelque chose de très compliqué et pas du tout naturel de parler de ce que je pensais et de ce que je ressentais surtout, et encore moins quelqu'un d'autre et quelqu'un que j'aimais, enfin quelqu'un que j'aime et Maxime ne le faisait pas vraiment de la bonne manière, mais au moins lui il essayait de le faire et c'est vraiment quelque chose qu'on a appris à faire au fil des années ensemble et je suis pas certaine que si aujourd'hui on n'aurait pas euh, été dans cet état d'esprit là et toujours dans la même manière de communiquer je ne sais pas si on serait encore ensemble aujourd'hui, ça a pas été simple ça ne pas toujours non plus, on n'est pas parfait. Mais le plus important, c'est de travailler chaque jour à l'amélioration de notre couple. Et du coup, je voudrais te partager ce qui nous a aidé et ce qui peut t'aider peut-être, toi aussi, à mieux communiquer. Et je dirais que euh, une des premières choses, c'est la compréhension des besoins de chacun. Oui, ce n'est pas toujours facile d'exprimer ses attentes et ses besoins. Mais c'est vraiment important de le faire d'une manière claire et précise pour que l'autre puisse bien le comprendre et te comprendre. Et c'est aussi le cas à l'inverse évidemment. Imagine-toi, euh, interroge-toi sur, euh, sur les besoins de l'autre, ça permet de s'aider à s'exprimer et à bien se comprendre ensemble. Ensuite il est déjà un peu abordé mais c'est l'écoute et le respect. Le respect c'est tellement important, d'accepter les différences d'opinion, ça sert absolument à rien de blâmer ou d'essayer de faire changer l'opinion de l'autre. Ça ne fonctionnera pas et ça fera tout l'effet inverse. Une bonne communication, c'est aussi basé sur une écoute pour bien comprendre ce que l'autre personne essaye de t'exprimer. Et il y a des attitudes aussi qui aident à la communication, comme l'ouverture d'esprit, la patience aussi. Ça évite d'être sur la défensive et de s'emporter inutilement, n'est-ce pas Mayana Et puis l'honnêteté. Être honnête envers soi-même aussi et envers l'autre, bien sûr. Être transparent, c'est quelque, de... quelque chose vraiment à prendre en compte. Parce que ça va te permettre d'exprimer tes véritables désirs et sentiments. Ça sert à rien d'inventer quoi que ce soit en couple, et pas que d'ailleurs, il vaut mieux être honnête. Des besoins qui ne sont pas exprimés ou encore des, des frustrations feront forcément surface, et en général on le fait payer à l'autre par des, par des petites piques, et c'est hyper anxiogène. Un autre point qui est pour moi encore, qui est pour moi encore des fois, euh, c'est de ne pas être sur la défensive. Là j'hésite, je sais pas si je dois dire « je » pour me parler à moi ou si je continue dans le tu. Non, je ne vais pas être si dure avec moi-même, je m'améliore énormément là-dessus. En, si... en tout cas, tu n'as pas besoin de prendre les choses directes comme un blâme, ou bien de t'excuser direct. Il y a une différence entre la recherche de vérité, où on écoute des deux côtés, et l'attitude qui consiste à se mettre direct sur la défensive. Les couples qui veulent vraiment mar faire marcher leur relation recherchent vraiment à être engagés dans la qualité de vie de couples qui veulent mener ensemble. Donc, adopter une attitude qui consiste à se dire Comment on peut faire pour avancer notre vie ensemble dans une direction plus saine C'est bien mieux de mettre son énergie à tirer le couple vers le haut que de prouver que son point de vue est le bon et que l'autre a tort. Parce que, je te, le répète, je te le répète encore une fois, avoir tort, ça n'existe pas vraiment. Et si j'avais un autre point à te donner, ce serait de te concentrer sur un problème à la fois. Par exemple, l'autre personne t'a laissé toute la vaisselle. Quelque chose que je rencontre assez souvent. Donc ton mec, ta meuf, t'a laissé la, la vaisselle. Tu que ça te fâche, tu vas lui crier dessus, lui faire un reproche, et puis tu vas facilement enchaîner sur le fait qu'il est arrivé en retard à votre rendez-vous de la semaine dernière, qu'il euh, n'a pas sorti le chien mardi matin, et etc. etc., etc. C'est pas une bonne idée, vraiment pas du tout. Si tu veux que la personne se renferme direct ou se mette sur la défensive, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Et puis, ne ressasse pas le passé. Je te parle aussi en connaissance de cause, mais... Une dispute qui revient sur le passé, ça n'a pas raison d'être dans le présent, c'est fini. C'est vraiment important de pardonner et de savoir laisser de côté si tu veux que ta relation reste vivante. Vraiment. Je voulais aborder aussi quelque chose, ce sont les mots interdits. Alors les mots interdits c'est quoi En fait les accusations avec des mots comme toujours, tout le temps, jamais, dans notre communication avec en général avec Maxime c'est interdit. On évite d'employer ces mots là parce que quand tu dis euh, tout le temps, jamais, c'est pas vrai. C'est pas du tout une généralité et on s'est rendu compte que ce sont des termes qui tuent les relations. Et avoir une bonne communication, c'est aussi faire preuve d'empathie. Arriver à échanger sereinement à deux ses pensées et ses émotions avec respect, écoute et bienveillance. Toujours, ce sont des valeurs qui sont fondamentales dans le couple. Et pour installer une bonne communication dans son couple, il faut d'abord s'assurer de son désir de comprendre l'autre. Si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête à faire l'effort de te mettre à la place de ta moitié pour mieux comprendre son point de vue, ça ne sert à rien de chercher quelconque communication qui fera avancer la relation. C'est pour ça que savoir communiquer, ça demande aussi un travail à faire sur soi, parce que ça implique d'accepter de s'ouvrir à la différence de l'autre. On ne s'exprime pas tous de la même manière, certains ont plus de facilité que d'autres, on ne conçoit pas que euh, ceux qui nous entourent enfin, entoure de la même façon, c'est pour ça que c'est vraiment important pour bien communiquer dans son couple de concevoir que l'autre n'est pas la même vision de ce qui est vrai ou de ce qui ne l'est pas. Et faire preuve d'empathie, c'est une clé qui est vraiment essentielle pour avoir une bonne communication couple. Faire l'effort de se mettre à la place de l'autre, de tenter d'imaginer ce qu'il peut ressentir, ça permet d'échanger avec respect. Donc désirer comprendre l'autre, c'est se donner toutes les clés de mieux, en fait, de mieux comprendre euh, et de mieux communiquer avec lui ou avec elle. On va prendre un exemple. Imagine que la personne avec qui tu es ait un comportement qui t'insupporte. Et à chaque fois que ce comportement se répète, tu, tu n'arrives en fait, pas à t'empêcher de réagir fortement en faisant quelques reproches, quelques pics, et la situation va finir en conflit, en incompréhension ou en colère. Parce que l'autre personne va, rece va recevoir et va percevoir ta réaction comme une agression, alors il va adopter une posture de défenseur, il va se mettre sur la défensive, il va fuir, il va se bloquer, il va être dans l'attaque, et là la communication elle est rompue. Et pour pouvoir avancer dans sa communication de groupe, c'est important que chacun s'exprime sur ses ressentis par rapport à la situation qui pose problème. Encore une fois, partir du principe que personne n'a raison, personne n'a tort, chacun réagit comme il peut avec qui il est, avec ce qu'il a, et ce qu'il a comme clé sur le moment. Trop souvent on est auto-centré sur son mal-être, sur sa souffrance, et la réaction de l'autre nous apparaît alors incompréhensible et source de conflit. Alors que si on essaye de faire preuve d'empathie, qu'est-ce qui va se passer Si on fait l'effort de nous glisser dans la tête de l'autre, de se mettre à la place, qu'est-ce que ça va permettre L'empathie, ça permet aussi d'entendre ses propres besoins, donc une empathie envers soi-même, mais aussi de prendre en compte ceux des autres. Il n'y a alors plus de vainqueur ou de perdant dans le conflit, plus de méchants ni de gentils, et plus de rapport de force. Et si tu veux que ta communication soit efficace, choisis un moment de tranquillité, un moment de détente, où chacun est calme et ouvert au partage et à la discussion. Donc aborde tout en douceur le sujet dont tu désires parler en t'aidant de la communication non-violente, donc qui est basée sur l'empathie, l'authenticité et la responsabilité. L'idée, c'est de partager ses ressentis et ses émotions en toute bienveillance pour inspirer l'autre à le faire aussi. Par exemple, je vais te partager une phrase... Quand tu commences ta phrase par, quand tu parles à l'autre, évidemment, quand tu dis fais, euh, là tu vas parler d'un. Là tu vas aborder une sorte de reproche. Moi je ressens ça. Du coup ça exprime en moi un besoin de. À l'avenir, est-ce que tu pourrais? En utilisant par exemple vraiment ce genre de phrase, je te la répète, quand tu dis fais, donc là quand tu t'adresses à l'autre, moi je ressens ça, du coup ça exprime en moi un besoin de. « À l'avenir, est-ce que tu pourrais ?» Donc vraiment, ce, ce genre de phrase, quand tu l'utilises, il n'y a plus aucun conflit à avoir, c'est impossible. Et tu peux même utiliser le langage affectif de ton ou ta conjointe pour t'aider à améliorer votre communication. On a tous des langages qui nous sont propres, on n'a pas tous la même manière de se dire « je t'aime », d'exprimer ses sentiments, ses émotions, et etc. Et c'est souvent cette différence de langage qui est source de, des conflits, d'incompréhension, de communication loupée de sentiments d'être mal aimé et, et d'autres encore plein de choses dans son couple on parle pas forcément le même langage de l'amour et pour exprimer nos sentiments à notre partenaire on utilise notre propre langage qui est parfois pas du tout le même que celui de l'autre le message d'amour qu'on désire exprimer ne passe alors pas vraiment et ça peut produire l'effet inverse attendu donc de la déception ou une incompréhension est-ce que tu as déjà eu l'impression de faire des efforts dans ton couple d'essayer d'aller vers l'autre et de te retrouver face à un mur d'incompréhension c'est aussi sûrement le cas pour la personne avec qui tu es. En fait, notre réservoir émotionnel est comblé quand on nous parle dans notre propre langage affectif. Parce qu'on se sent compris, on se sent aimé. Et si tu découvres quel est votre langage affectif respectif, qu'est-ce que ça pourrait débloquer dans ta communication de couple Ça va te permettre de mieux comprendre et aussi de mieux répondre à vos besoins mutuels d'amour. Donc il y a cinq langages de l'amour. Il y a d'abord les paroles valorisantes, donc ça va être les compliments, les encouragements, les paroles aimables, les pardons aussi, les moments de qualité, une présence totale, une attention, une écoute, des activités partagées, des dialogues qui sont sincères et profonds, les cadeaux, donc un objet avec une, une valeur sentimentale, une, une marque d'attention matérielle, un signe extérieur du lien affectif, etc. Il y a les services rendus, donc les aides et les assistantes qui demandent vraiment un effort, du temps et de l'énergie. Et puis il y a le contact physique, donc ça va être le toucher, euh, l'attention au plaisir de l'autre, l'écoute, des envies de l'autre, une caresse, une main sur l'épaule, un câlin, une relation sexuelle aussi, et encore plein d'autres choses. Et pour trouver ton langage d'amour, je te propose ces trois questions. Donc la première c'est, quelle parole ou quel acte de mon partenaire me blesse le plus Derrière cette souffrance-là, va se cacher ton langage d'amour qui ne se sent pas entendu. Ensuite, c'est que réclames-tu le plus à ton conjoint ou à ta conjointe Derrière tes demandes et tes reproches se cache très certainement ton langage d'amour et ses besoins. Comment exprimes-tu généralement ton amour Ce sont tes actes et tes paroles d'amour que tu adresses à ton partenaire qui vont, qui vont pouvoir te renseigner sur ta manière d'exprimer ton amour et celle dont, dont euh, tu te sens... Aimer en retour Une fois que tu as vraiment défini ton propre langage d'amour Partage-le avec la personne qui partage ta vie Et demande-lui de te le partager aussi en retour Et tu vas pouvoir améliorer votre communication à tous les deux Vraiment Il n'y a pas d'ailleurs un langage affectif mieux que l'autre Ce ne sont que des moyens différents d'expression et de communication de nos, so de nos sentiments qui nous sont propres Et avant de terminer ce podcast Je voulais aborder un point qui me semble super important Depuis le début je te parle de communication à deux mais pour bien communiquer avec les autres, c'est d'abord important d'apprendre à communiquer avec soi. Pourquoi ça euh, m'exaspère quand mon conjoint n'arrive pas à me dire clairement les choses Quelles émotions ça fait naître en moi Par quel processus cette émotion se met en place et quel comportement ça induit chez moi Est-ce que je suis satisfait ou satisfaite de ça Pour faciliter ce dialogue intérieur, une chose qui m'a toujours été bénéfique, c'est de mettre mes pensées par écrit. Ça permet une introspection qui est vraiment bénéfique parce que écrire ses humeurs et ses pensées, ça permet d'être... Euh, d'en prendre conscience, de s'écouter et d'accueillir ses émotions. Et j'ai failli oublier, mais s'offrir du temps uniquement pour son couple, c'est hyper important. On ne le répétera jamais assez, offrir de la disponibilité à son couple, c'est lui permettre de perdurer au-delà des années et au-delà des petits aléas de couple. Donc faites-vous ce cadeau, passez du temps rien que sous les deux, en dehors de vos habitudes quotidiennes. Ça peut être... Euh, une activité à partager que tous les deux, une sortie au restaurant, une balade en forêt, aller boire un verre en terrasse, et sans avoir les téléphones. Parce que pour avoir une bonne communication, il faut déjà lui donner la place d'exister. Donc souffrir du temps et de la, et de la disponibilité sans enfants à gérer, sans téléphone, ni télé, juste tous les deux. Je sais aussi que parfois, se retrouver seul, ça peut faire peur à certains couples. Et principalement quand ça fait des années et des années que la communication n'est pas top top, Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire La peur du silence, la peur du conflit aussi. Et c'est normal, mais pour améliorer votre communication dans votre couple, il va falloir dépasser ces peurs. Et si la peur de la discussion en tant que telle est trop forte, privilégiez une activité à partager où vous pourrez communiquer autrement que par la parole. Faire du sport ensemble par exemple, euh, faire une randonnée, aller au cinéma. Voilà. En attendant, j'espère vraiment que ce podcast a plu. Qu'il t'aura apporté quelques clés pour la communication dans ton couple et pour la communication en général. N'hésite pas à m'en faire part sur Instagram, à le partager s'il t'a plu ou euh, à l'envoyer à quelqu'un qui aurait besoin d'écouter ça. Et puis n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram pour développer ta confiance et ton estime de soi. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, de ton couple, bye